0: Portfolio Podcast Lab Különbség alapvetően az, hogy amíg a zöld energia a klímavédelemre koncentrál és a környezetvédelemre elsősorban, úgy a fenntartható energia az elettes biztonságot és a költséghatékonyságot is tekintetbe veszi, és tekintetbe is kell vegye, mert az egész akkor lett versenyelődni, és akkor lett hosszú távon, ugye használjuk a szót, fenntartható, hogyha ez a két szempont ugyanolyan fontosan jelen van, mint a klímavédelem.
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfolio heti podcastje április 26-án. Én Mohos Kristóf vagyok a portfolio elemzője. A mai műsorban a jelenleg energiapiaci helyzet kihívásairól, a hazai fenntartatóság szerepéről és helyzetéről fogunk beszélgetni vendégeinkkel, de szóba fog kerülni az elmúlt évek egyik legnagyobb visszhangot kiváltó tőke piaci felvásárlása is. Még tavaly decemberben jelentette be a mol, hogy harmad magával felvásárolják a magyar tőst egyik legérdekesebb cégét, az Alteót. Az akvizíció azóta le is zárult, most pedig itt van velünk a stúdióban Bacsa György, a mol ügyvezető igazgatója. Sziasztok! Valamint Csikán Attila, az Alteo vezérigazgatója.
0: Szia, köszönjük a meghívást!
1: Bő két éve adta ki a, MOL a most is érvényben lévő fenntarthatósági stratégiáját. Azóta azért elég sok minden történt az energiapiacon. Az első kérdésem az, az lenne, hogy hogyan változtatta meg a tavalyi extrém magas energiár környezet a korábbi célokat, és hogy alapvetően a zöld átállás megítélését. Szerintetek fontosabbak lettek a célok, esetleg nehezebben megvalósíthatóak? György, akkor veled kezdeném.
2: A céljaink azok nem változtak, a zöld az mosti érvényes. Úgy hogy amikor meghirdettük. Azt szoktuk mondani, hogy hosszú távfutásra készültünk, ehelyett egy ultramaratonra neveztünk be, úgy néz ki. Tehát az elmúlt évek eseményei meghosszabbították a, a pályát, amit teljesítenünk kell, és egy-két dimbet dombot is beletett a pályavezetésbe. Tehát nem kell mondani, tehát önmagában nem a magas energiárak azok, amik szerintem egyedüliként hatnak a tevékenységünkre, hiszen kezdhetnénk a visszamenőleg a Covid időszakra, amikor egy jelentős kereslet volt, ez is azért pénzügyileg kifeszítette az energetikai cégeket, utána jött egy túlfűtött visszapatt amit nekik egy másik problémát okozott, egy jelentős inflációs nyomást kezdett el. Ez az inflációs nyomás csak fokozódott az energiárak emelkedésével, és a háborús helyzet jött egy biztonsági probléma. Most az ellátásbiztonság az olyan, mint egy adóház, tehát az mindent visz. Tehát az ellátásbiztonság az egy kötelező feladat, az ellátásbiztonságot ma-holnap azonnal meg kell teremtenünk, hiszen a lakosság és a gazdaság leállását okozhatja. Tehát az zöld dolgozunk, az ellátásbiztonság viszont a napi feladatunk. Az útvonalaknak a a biztonság az, ami leginkább kérdésessé vált, szankciók, illetve a háborús helyzet miatt. Ez számunkra nem várt emelkedő ezen a pályán, de ezt is leküzdjük, nem olcsó, Elég sokba kerül, ez a pénz máshol hiányozni fog, de ezt elő kell teremtenünk, mert, mint mondtam, az biztonság az nem egy választható kérdés.
1: A tilati hogyan értétek meg az Alteonál az energiaválságot?
0: Egyrészt a rövid távú szempontok nyilván felül tudják írni a hosszútávú szempontokat, és ezt nem is az Alteóra mondom elsősorban, hanem az üzleti partnerekre, azokra a vállalatokra, akiknek döntést kell hozni adott esetben 10-15-20 évre egy energetikai fejlesztésről. Hát nem az elmúlt egy-két év volt az, ahol ezt egyszerű volt megtenni, de talán nem is ez a feladat hanem pontosan ez a feladat, hogy ragaszkodjunk a saját stratégiánkhoz hosszú távon úgy, hogy közben nézzük azt meg, hogy rövid távon mit kell változtatni és mit kell optimálni. Azt mondanám, hogy a zöld energia most fog eljutni a fenntartható energia szintjére, pontosan amiatt, amit a Gyuri is mondott, mert hát az a különbség alapvetően az, hogy míg a zöld energia klímavédelemre koncentrál és a környezetvédelemre elsősorban, úgy a fenntartható energia az elettes biztonságot és a költséghatékonyságot is tekintetbe veszi, és tekintetbe is kell vegye, mert ez az egész akkor lett versenyelőny, és akkor lett utában ugye használjuk a szót, fenntartható, hogyha ez a két szempont ugyanolyan fontosan jelen van, mint a krémavédelem.
1: Az energiabiztonság elérés érdekében azt már többször is hangoztatták, hogy fokozatosan le kell majd jönni a földgázra és diversifikálni, és hogy egyre inkább teret kapnak a megújuló energiaforrások. Például Hernadi volt is a, a molvezérigazgatója, fogalmazott úgy tavaly, hogy Magyarország tekintetében akár egy évnyi GDP-től kellene ahhoz, hogy a teljes gazdaságot át tudjuk állítani megújulóra. És ezeknek a tudatában szerintetek mekkora a és milyen jellegű, milyen irányú beruházásokra lenne szükség Magyarországon így a következő években? És ami talán ennél is kicsit fontos, és is specifikusan, hogy mi lehet mindebben a molnak és az alteo a szerepe. Maga
2: a hasonlót azért az nem úgy hangzott el, mint hogyha ez egy reális beruházási program lenne. Egy GDP-t semmire nem lehet elkölteni, mert annak idején ezt a példában hozzá is szoktuk tenni, hogy utoljára ilyen típusú fejlesztési programokat a Csaucescu rezsim határozott meg, hogy egy GDP-t valaminek a finanszírozására fordítanak. Tehát ez inkább azt érzékeltette, hogy ez egy hosszú folyamat. Reálisan, ha beruházásokat, nézzük, ami a GDP-nek közel 20%-át teszi ki, ennek a növelése, ha azt mondom, szisztematikusan 10%-kal lehet növelni a fenntartható beruházásokat, tehát mondjuk a GDP 2%-át kitevő mértékben lehet zöld energiára meg fenntartható rendszerfejlesztésre, mert nem csak termelést, hanem a rendszert is kell fejleszteni, akkor igazából egy hosszú folyamat során, de a következő két évtizedben megvalósítható az, amit szeretnénk. Egyrészt olcsóbb lesz az energia, tehát amit ma kiszámolunk, az az idők során láthatóan egy- egy-két évtizes táblatban olcsóbb lesz, megfizethetőbb lesz, tehát ezért is jó az, hogyha szisztematikusan költünk, letesszük az alapokat, és egyébként a nagy Tömeg rendeléseket azt egy költségoptimum mellett tervezzük be. Ezáltal fenntartható megfizetetőbb, és a gazdaság sem roppan bele. Az átmeneti időszakra pedig kell egy diversifikált portfólió, amiben igenis szerepe van a szénhidrogénnek, és igenis szerepe van az egyéb energiaforrásoknak, tehát hosszú távon szerepe van szerintem a nukleárisnak, a magyar áramtermelésben és energiaforrásokban, és hosszú távon lesz szerepe a gáznak is, hiszen a flexibilitást ma a gázüzemű erőművek tudják biztosítani, vagy a gázmotorok, és ez hosszú távon sem tűnik kiválthatónak, nálunk ugyanis a domborzati éghalatű viszonyok miatt a megújuló energia jelentős része az időjárás függő. Na most kellenek ezekkel szemben anticiklikus, tehát az időjárástól független, vagy éppen ezt kiegyensúlyozni képes termelőeszközök, erre jó a tárolás, és erre jó a szénhidrogén alapú termelés, olajt nem használunk már áramtermelésre, évtizedek óta a gáz az egy viszonylag környezetbarát, Ebből a szempontból azt mondom, a klíma semlegessége is javítható, és gáz szempontból infrastruktúrálisan is megvannak a lehetőségeink, hogy több irányból diversifikáltan szerezünk be.
1: És Attila, akkor téged kérdeznének, hogy a gáz szerepe továbbra is jelentős maradhat, és ugye a gázportfólió még továbbra is ugye az Alteunál szerves részét képezi a vállalatnak, ez is még hosszú távon megmaradhat így.
0: Igen, hát a jelen pillanatban is folyik gázmotoros beruházásunk, tehát nyilván ugye azt mondja a matek, hogy ezek megtérülnek, és ez még működni fog. Egyetértek Gyurival abban, hogy két-három évtizedig még integrál része lesz a földgáz alapú termelés a magyar energia nyilván valamilyen módon egyre csökkenő értékben, illetve ennek a kiegyenlítésnek lesz egyre nagyobb szerepe, és az alap termelésnek termelésnek földgáz lesz egyre kisebb. Ugye amikor arról beszélünk, hogy ez milyen beruházás kell, azért arra is nagyon-nagyon figyelni kell, hogy a technológia folyamatosan változik, ugye nagyon sokat fejlődik nem csak maga az erőművi technológiák, hanem azok a kísérő, akár informatikai, akár meteorológiai, akár bármilyen egyéb kis Szolgáltatások, ami ahhoz kell, hogy ezt az új mixet fenntartató módon kialakítsuk. Tehát azt tudom mondani, hogy a, azért a határköltsége folyamatosan csökken annak, hogy több és több megújuló kerüljön a rendszerbe. Éppen ezért nem az a feladat, hogy megnézzük azt, hogy na akkor egy év alatt mit lehet ebben csinálni, hanem az a feladat, ahogy ezt ugye beszéltük, hogy két-három évtized alatt átállunk egy olyan új energia mixre, ami aztán hosszú távon versenyképes.
1: Igen, és az előbb a szóba került az ellátás biztonság kérdéskor, és ugye a külső a minél kisebbre leszorítás. Ugye ebben a környezetben ilyen tekintetben azért felértékelődhet az itthon megtermelhető energiának a szerepe. És hát egyfajta hát szakmai és társadalmi konszenzus is már mutatkozik meg abban, hogy a geotermikus energia egyre szélesebb körülön hasznosítva kéne, hogy legyen Magyarországon. Elsősorban ügye az energia szuverenitásnak a megteremtéséhez, megerősítéséhez. Ugye, most téged arról, hogy a Moana-nál láttok-e potenciált esetleg a geotermikus energiában, vannak-e ezen a vonalom bővülési vagy akár felvásárlási lehetőségek? ottan tudok gondolni tőzsdei a tőzsdei a panagy is. Gondoltak esetleg a vállalat felvásárlására? Nem.
2: Mielőtt már ki azt gondolná, hogy itt ilyen benfentes információkkal kereskedünk a podcast hátterében, tehát nem. Viszont vannak geotermikus projektjeink. Magyarországon és a határon túl is, tehát van Horvátországban is geotermikus terveink, céljaink. De ha Magyarországra fókuszálok, akkor bizonyos területeken, ahol egyébként a szénhidrogén kutatásban jelentős ismeretekkel rendelkezünk, ott lát Látunk arra lehetőséget, hogy geotermikus kutakkal áramtermelő kapacitást építsünk ki. Mint azért eloszlatnék, tehát Magyarország azért nem izland. Tehát a geotermikus potenciál messze nem összehasonlítható a két országnak, így nálunk áramtermelés geotermiára alapozni nem lehet. A geotermia meg nem lehet összekeverni a termálvíz. Készletekkel, meg a vízkészletekkel. A hazai földalatti vízkészletek jelentősek, azonban a hőfok és hozam számítás alapján áramtermelésre viszonylag kismértékben használható. Tehát itt igenis egy szakmailag megalapozott célzott kutatást és fejlesztési programot kell csinálni. Ez nem az van, hogy elkezdünk furkán, és akkor úgy is jönni fog a 120-150 fokos víz, mert bárhova fúrok ott geotermikus energia van. Nem. A vízgazdálkodás és a víz alapú áramtermelésnek van valószínűleg kisebb méretekben, és nem csak geotermikus, hanem Kisebb vizerőműveket is lehet. Nem duzzasztásos nagy projektekre kell gondolni, hanem kisebb környezetbarátabb, a tájba is jobban beilleszthető projektekre. Ezek szintén azt a fajta flexibilitást adják a rendszernek, hogy az időjárástól kevésbé függ, vagy az időjárással nem a szél meg a nap erőművel korrelál, hogy éppen mikor mennyit termel.
1: Most már egészen mély szakmai nevezünk, akkor ám menjünk még egy, még egy szinten lejjebb is, és még kevésbé átfogó, jóval inkább most specifikus szemüvegen keresztül nézve. Jön a következő kérdés. Ugye még a 2021-ben megfogalmazott fenntarthatósági tervek alapján, ugye a kibocsátás csökkentés céljával a downstream ágazaton belül az üzemanyag termelésről a vegyiparra való áttérés került elsősorban a fókuszba a Molnál. Ezen a területen milyen előrelépések voltak, milyen beruházások történtek, és hát, hogy mik most a tervek a, a jövőre vonatkozóan.
2: Aki most rában újváros felé járt, az láthatta, hogy hatalmas beruházási program valósul meg. Poliolgyárról már sokat beszéltünk, az igazából a végső fázisában van, a beüzemelés végső fázisában. Építünk egy propiléngyárat is a Tiszaújvárosi üzemterületen, tehát a vegyipari fejlesztés főleg Tiszaújvárosi központtal, de ehhez kapcsolódóan szászalombattán is meg, megépültek azok a fejlesztések, amik ezt a vegyipari transformációt elősegítik, és igen, minden egyes molekula, szénhidrogén, amiből vegyipari alapanyag lesz, az a szén szén-dioxid kibocsátás olyan szempontból csökkenti, hogy mint üzemanyag nem kerül elégetésre. És a körkörös gazdaságba, tehát befektetésünk, tényleg az a célunk, hogy a vegyipari termékeink, vagy műanyag termékeink visszanyerésre kerüljenek alapanyagként, és újra bekerüljenek a gyártás technológiába. Tehát próbálunk egy olyan fenntartható, integrált szénhidrogéna és vegyipari üzleti modellt, ipari modellt kiépíteni, ahol a körkörös gazdaságra építve, tudjuk azt mutatni, hogy a végén minimális az a mennyiség, ami égetés miatt üvegházhatású gázokat fog kibocsátani.
1: És hogyha jöttem, hogy amikor a széndiokszid kibocsátás csökkentés mellett a hulladék újra felhasználás és egy nagyon fontos meg szerves része a stratégiának, és itt pedig már az ATO is abszolút tevékenykedik. Szóval most mindkettőtök szólnék, hogy így a korábbiaknál is lehet-e most szorosabb együttműködésre számítani a két cég között, akár így tényleg a hulladék gazdálkodás tekintetében, de most azt követően, hogy a mol ugye a harmad magával tulajdonrész a vállalatban. Még egy kicsit ki is bontom, hogy milyen egyéb szinergiákra lehet még számítani az Alteo felvásárlás kapcsán.
2: Igen, szerintem logikusabb, hogyha a hulladékra először a MOL nevében nyilatkozunk, mint koncesszor, Tehát a, a MoHU július 1-ével kezdi meg működését. A koncesziós tevékenységből nem egyszerűen csak azt várjuk és azt ígérjük, hogy rend lesz a hulladék gazdálkodás területén, és egy átlátható transferens modellben az egész szektort érintően meg fogjuk valósítani azokat a fejlesztéseket égetőktől kezdve, szelektálókon, begyűjtési rendszerek modernizált kezdve, ami szükséges ahhoz, hogy a hulladékáramot, a begyűjtött lakossági kommunális hulladékáramot ki tudjuk nyerni, akár mint energiaforrás, akár mint alapanyagforrás. Ez a két iránya van, ami csökkentheti a lerakóban való elhelyezést, ami az elsődleges célunk, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, és minél többet tudjuk valamilyen formájában újrahasznosítani. Az Alteo kapcsán jelentős szinergiákat látunk, hiszen hulladék alapú bedolgozást, a lehetőség van szilárd, és biológiai hulladék alapon is, és abból lehet energiát kinyerni, lehet anyagában újra hasznosítani, és igazából nekünk nem célunk az, hogy a piaci szereplőket mindet gyakorba tereljük, hanem az a célunk, hogy létrehozzunk egy rendszert, amire mindenki a saját beruházása, befektetésével rá tud csatlakozni, az alapanyagot mi pedig hosszú távon kiszámítható minőséggel és árban fogjuk tudni Biztosítani.
1: És akkor Attila, most te is kérdeznének, ugye nemrég beszélgettünk, csináltunk egy interjút nagyon hasonló témában, ugye veled és a vállalat vezérigazgató helyettesével. Ugye akkor Kovács Damokos többek között úgy fogalmazott, hogy ugye a külső feltételek szempontjából ilyen sok zöldjázést korábban még sosem látott, mint most, ugye egy az új tulajdonos tekintetében. Az a kérdés, hogy mik ezek a zöldjelzések, vagy miben látjátok a tulajdonosváltás előnyeit, esetleg hátrányait?
0: Leg úgy válaszolni, hogyha átgondoljuk azt, hogy az Alteónak mi a fő stratégia... Mert azt kell, hogy mondjam, hogy az a szerencsés helyzet, hogy ezeket nagyon komolyan tudja támogatni a tulajdonosváltás. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy mi egy megújuló és földgázalapú portfóliót építünk, és elsősorban mondjuk azt, hogy a cégnek a gerince az ebbe a portfólióba befektetés, ennek az üzemeltetése, karbantartása, akkor gyakorlatilag, amiben a beszélgetés elején mondjuk így, hogy megállapodtunk egymással, hogy ez az energiamix az, ami fenntartható és ami kívánatos a nemzetgazdaság számára. Ugyanígy azt gondolom, hogy a két vállalat, illetve a új tulajdonosok számára is. Ez a BIXZ az, ami kívánatos, és az ugye azt tudja kínálni, hogy a megújulókat egy maximális hatékonysággal és egy, egy nagyon jó paraméterek mentén tudja üzemeltetni, úgy, hogy közben ugye akár rendszer szinten, akár nagyon-nagyon rövid időn belül céges szinten is képes ugye ennek a hatásait kiegyenlíteni, akár a földgázas portfólióval, akár a tárolókkal, minden olyan eszközön, ami a, ma már a rendelkezésünkre áll ehhez. Ezt végezzük a saját portfólió, végezzük külső szolgáltatásként nem nehéz belátni, hogy ebben nagyon komoly szinergia van. Ugye beszéltünk itt az előbb a hulladék ott is akár szerves oldalon, ahol ugye egy nagyon erős energetikai kapcsolódás van, hiszen a szerves hulladékból ugye alapvetően gáz termelhető, megint azt mondom, hogy könnyű végig gondolni az értéklánc mentén, hogy ez hogyan tud jól illeszkedni, de akár a szervetlen hulladékáromokban most akár a konceszió által érintett területeken, akár más területeken látunk nagyon-nagyon komoly Együttműködési lehetőséget. Talán az Oszkári átadáshoz hasonló tételes felsorolást kerülném, de még egy dolgot kiemelnék. Beszéltünk itt arról, hogy a, az változásnak vagy akár a, még a pandémiának milyen hatása volt a, a vállalatokra és a, a, az energetikával való kapcsolódásukra. Most nekem az a véleményem, hogy bár rövid távon ugye nyilván egy csomó kihívás van, hosszú távon a legtöbb nagyvállalat energetikai szempontból stratégiai pozícióba kell, hogy kerüljön, ha a versenyképességét meg akarja őrizni. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy az adott iparvállalatnak mindegy, hogy melyik iparákban dolgozik, az energetikát stratégiai szinten kell kezelnie. Ebben az ATEO egy nagyon jó partnere tud lenni a
1: vállalatoknak,
0: és ebben a tulajdonosi körben is nagyon sok olyan iparvállalat található, amelyik jelentős energiafogyasztó.
1: Most egy kicsit menjünk bele ennek a felvásárlásnak a konkrét részleteiben. Miért pont akkor tette a felvásárlási ajánlatot, ugye még tavaly decemberben a MOL, az alteura? Mik voltak a fő motivációk, mik álltak a háttérben? Ezt azért lehet tudni, hogy a szélenergia területén a egyre inkább javuló hazai szabályozási környezet az így akkoriban jött ki. Mik voltak a motivációk?
2: Az időzítés az a közleményekből is világos, hogy azért akkor jelent meg a, a vételjállat, mert akkor sikerült a többségi tulajdonossal a megállapodást megkötni. Egyetemű volt, hogy a tőzsdei jelenléte az Alteónak az számunkra is kívánatos, viszont egy felvásárlási történetben ez azért eléggé megköti a, a felek kezét, hogy mikor mit kommunikálhat a szándékairól, és mikor mit jelenthet be. Mi abszolút úgy közelítettük meg a kérdést, hogy az Alteóban, ahogy az is említette, egy stratégiai pozíciót építünk, viszont jelenleg mi azért továbbra is úgy definiáltuk, nehet magunkat, hogy mi egy olaj- és gázipari vállalat vagyunk, jelentős vegyiparral, most már jelentős hulladékportfólióval és egy bővülő, fenntarthatósági áramtermelő portfólióval. De mi nem egy villamosipari cég vagyunk, nekünk az Alteo nem szektortársunk volt ebből a szempontból, nekünk ez egy új szektor. Mi belépünk ebbe a szektorba, belépünk egy dinamikusan növekvő vállalatba, és ezért mi ezt egy venture capital jelleggel fogtuk meg a kérdést, limitáljuk a, azt mondom a kockázatokat, de stratégiai pozíció fogunk, amire hosszú távon tudunk építkezni, és hosszú távon is akarunk ebben a Alteo növekedési történetben bennmaradni, erre építeni szeretnénk. Számunkra az időzítésben nem volt külső tényező hatással az, hogy most ki mit jelentett be éppen. Igazából ezek a témák, hogy mi lesz a szélenergiával, mi lesz a napenergiával, ezek folyamatosan érlelődnek, dinamikusan változik a kommunikáció, viszont a hosszú távú irány már jó régóta látható, hogy erre fogunk előre menni. Lényeg egy zöld termelő portfólió, és egy gázerőműves kiegyenítő portfólió, és egy nukleáris portfólió. Ez lesz a hosszú távú mix. Tehát ez, ez, ez semmilyen bejelentés nem volt, ami miatt ezek felgyorsultak, vagy lelassultak volna. Igazából egy teljesen egyszerű gazdasági pénzügyi tárgyalás húzódott el a legfőbb tulajdonosra.
1: De előbben előbb hogy az alátaó tőzsdei jelenléte az ugye kívánatos számotokra. Elméletileg előfordulhat egy olyan helyzet, hogy ugye joga lehet a többségi tulajdonosnak akár kivezetnie egy céget a tőzsdéről. Ez ugye abban az esetben, hogyha 90 kat legalább birtokolja az adott vállalat részvényeinek a tulajdonos. Ugye most még nem ez a helyzet a mol és az alátaó tekintetében, de szerinted ez egy valós lehetőség és elképzelhető a jövőben, bármilyen oknál fogva, hogy a mol kivezesse az alátaó Nem, most
2: rövid van középtámon semmiképpen. Sosem mondasz, hogy soha, de ilyen tervek nincsenek.
1: Csak egy gyors kérdésem van ezzel kapcsolatban. Ugye a MOL, tulajdonképpen a magyar törzs egyik legnagyobb, legtűk erősebb vállalata, de főleg így a megugró környezetben gyakorlatilag rekordot-rekordra tudott halmozni tavaly. És hát ugye az a kérdés merül fel bennem, hogy miért nem egyedül, és miért egy konzorciumi megoldással vásárolta be magát a MOL az teóba Ugye feltétlenül meg lett volna a forrás arra is, hogy egyedül tegye ezt meg.
2: Igazából előbb már érintettem ezt a kérdés kérdés, hogy nekünk az a szektor specifikusan nem versenytársunk, vagy nem egy organikus növekedési pont. Mi nekünk a platformépítés volt a fő célunk, hogy stratégiai pozíciót fogjunk. Igazából nem az volt a kérdés, hogy miért nem veszük meg az egész Alteót, hanem hogy egyáltalán ebbe a szektorba mekkora lépéseket kell most 2022-ben, mert ez a tavalyi történet tennünk. Van, aki azt gondolta, hogy idő előtti, van, aki azt mondta, hogy elkésett, a többség viszont a megfontolva előrehaladás pártjánálta által, amol igazgatóságen és menedzsmenten belül. Ezért számunkra ez egy nagyon jó kompromisszum ebből a szempontból, hogy megtesszük az, ezeket a stratégiai lépéseket, de nem azonnal berohanunk egy új szektorba, és próbálunk ott rögtön konszolidálni, és azt mondani, hogy na, itt leszünk mi megint a piacvezetők.
1: Csak egy utolsó kérdés, így a, a jövőre való tekintette, hogy várhatóak így a közeljövőben, vagy közel távol jövőben ehhez az ajtósztorihoz hasonló mértékű felvásárlások a mor részéről. Én személy szerint nyitott vagyok ilyen történetekre és azt is lehet tudni, hogy pontosan melyik irányban, vagy milyen ágazatokban.
2: Most már azért látható a, a MOL főbb stratégiai irányai, amit mondtam, hogy a, mind a, a körforgásos gazdaságban, mind a fenntartható áramtermelés kapcsán, de ugyanígy látható a vegyipari területeken, és a hagyományos kutatástermelés, kiskereskedelem részegen is. Azt mondanám, hogy mi minden hangszeren játszunk, tehát mindegyik irányban van növekedési célunk, és vannak lehetőségeink, és a tavalyi évben is igazából az Altair-on mellett Al felvásárlási történetet zártunk le, indítottunk el, ezeket bejelentettük, jelentős nemzetközi növekedési szorikat voltunk. Az Alteo nem egy üdeszínfolt volt a szokásos mólos felvásárlási szorik mellett, viszont azt gondolom, hogy ezzel egy új, Fejezet is nyílt a MOL életében, és a hasonló lépésekre is nyitottaknak kell lennünk.
1: Köszönöm szépen. Szerintem ez jó záró szó is lesz, akkor tulajdonképpen elmondható, hogy az elhangzottak alapján, hogy az ez továbbra is tüböröket a maga pályáján. és hát ebben az energiárkörnyezetben akkora akkor a, a talán csak még fontosabb lesz, hogy a zöld átállás, meg a fenntartatósági törekvések, és ugye több lábon állás lehetősége a MOL számára. De ugye a két vállalt együttműködését, ami megilleti, hát nagyon várjuk ugye a további fejleményeket, és akkor köszönjük szépen, Bac Györgynek és Csánatilának, hogy itt volt. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Portfolio heti podcast április 26-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Portfolio podcast csatornájára bármelyik nagyobb podcast platformon. Új adással egy hét múlva jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!